0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Unsa Fonction Publique. Aujourd'hui, avec Annick Fayard, sa secrétaire nationale, nous allons évoquer les problèmes liés au handicap et à l'accessibilité numérique dans la fonction publique. Bonjour Annick. Bonjour Eric. La digitalisation des services publics avance considérablement. Quelles sont les conséquences sur les agents en situation de handicap
1: Alors effectivement, l'UNSA a dû lancer des alertes aussi bien auprès de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique et au Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique et aussi dans d'autres groupes de travail sur cette question de l'accessibilité numérique des agents en situation de handicap parce qu'il y avait un vrai problème. Suite à cette alerte, le Fonds d'insertion a donc procédé à des auditions d'agents en situation de handicap et tous, lors de ces auditions, ont formulé une accessibilité numérique insuffisante. En fait, un problème qui fait que leur poste de travail, finalement, n'est plus adapté. Ça pose quand même un gros problème parce que cela impacte aussi bien leur qualité de vie au travail que leur travail en lui-même et aussi, bien évidemment, leur évolution professionnelle. Et pour l'UNSA, c'est inacceptable parce que ces agents doivent garder, entre guillemets, leur employabilité.
0: Annie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les solutions susceptibles d'améliorer cette situation
1: Ben, Concrètement, cela implique déjà que les outils numériques, que les sites soient adaptés aux situations des personnes en situation de handicap. Et donc, il y a différentes sortes de handicap, ce qui veut dire avoir déjà une formation pour connaître ces ces, ces situations et pour pouvoir y remédier. Mais plus plus globalement, si on veut agir en amont des difficultés, cela implique que l'accès au marché public soit refusé en cas d'absence de conformité des sites internet ou des outils ou des logiciels qui sont proposés. Parce que, bien heureusement, il existe une norme, une norme qui s'appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui a plusieurs versions, dont la dernière est la version 4, et qui permet donc, notamment pour la question des marchés publics, d'avoir un repère réel, un vrai jalon qui permette de sélectionner des outils qui permettent cette possibilité. Or, aujourd'hui, ça n'est pas toujours fait. Et il faut également aussi sensibiliser, bien sûr, et former les informaticiens. Il faut changer de logiciel, pour le coup, et ne plus penser seulement à l'accessibilité de, des outils, mais à leur usage à la façon dont ils sont utilisables. Donc, on pourrait parler d'utilisabilité des logiciels, par exemple. En plus, pour vraiment s'assurer que ces outils, ces dispositifs numériques soient utilisables par toutes les personnes en situation de handicap, eh bien, il faut avoir des agents testeurs qui ont des sortes de situations de handicap différentes, que ce soit des handicaps visuels, audio euh, ou autres, pour que ces agents testeurs, euh, qui sont, on peut tout à fait trouver hein, via les associations des personnes en situation de handicap, puissent certifier de l'accessibilité de ces outils et bien avant leur implantation. Donc, on voit bien que si on agit très en amont, premièrement, quand on sélectionne des outils via des marchés publics, il y a un référentiel qui permet de sélectionner ceux qui peuvent être aménagés et qui présente des critères liés à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Deuxièmement, les informaticiens sont sensibilisés et sont formés à ces situations, donc sont en mesure de, d'opérer ces changements pour adapter euh, les postes de travail et les dispositifs aux postes de travail. Et puis ensuite, pour s'assurer effectivement qu'il soit utilisable, quelle que soit la situation du handicap, il y a bien ces agents testeurs qui doivent être mis à contribution et ils le feront euh, évidemment très facilement parce que euh, ça a vocation à solutionner un grand nombre de situations de personnes en situation de handicap déclaré, mais aussi, il faut y penser, à tous ces handicaps invisibles et à toutes ces situations que rencontrent des agents qui ne sont pas forcément en situation de handicap déclaré.
0: À votre avis, Indique, pourquoi cela n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent
1: Alors, jusqu'à présent, l'accessibilité numérique, déjà, elle se pose parce qu'on a une immense diffusion de ce mode. De ce, c'est un changement, hein, une transformation très importante du travail au sein de l'administration. Pour appréhender l'ensemble des impacts de ces situations, eh bien, jusqu'à présent, L'accessibilité numérique, en fait, n'était pas systématiquement dans la discussion avec l'administration et les organisations syndicales. Et en fait, c'est grâce aux alertes de l'UNSA que cet état de fait, progressivement, rentre dans le cadre du dialogue social. Mais euh, c'est absolument urgent, d'une part, parce que on arrive à des questions d'inadaptation des postes de travail euh, qui progressent. Et puis, bon... Assez conjoncturellement, on est dans une année d'élections professionnelles et on sait tous que globalement et dans l'ensemble, cela va se passer par la mise en place du scrutin par, par voie électronique. Et pour l'UNSA, il n'est absolument pas concevable que des agents en fait, se voient dans la réalité empêchés d'exercer leur droit de vote par un défaut d'accessibilité. Pour l'UNSA, améliorer l'accessibilité numérique de, des agents qui sont en situation de handicap ça va permettre d'améliorer, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation de beaucoup d'autres agents qui sont déjà en difficulté euh, et mis en difficulté par la numérisation de l'administration. Donc pour nous, eh bien, on, l'a, on a essayé de le verser au cœur du dialogue social et ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est d'avoir une vraie politique du handicap euh, qui soit euh, discutée et négociée avec l'administration. Par ailleurs, il faut également s'interroger sur la situation des usagers et des services publics qui sont désormais digitalisés. Très récemment, un rapport du défenseur des droits a révélé que de très nombreux usagers en très forte proportion étaient également en difficulté devant, en termes d'accessibilité numérique aux dispositifs qui étaient mis en place pour offrir les services publics à la population. Ce qui veut dire que cette, entre guillemets, exclusion d'agents ou de personnes en situation de handicap, elle n'est pas seulement interne à l'administration, elle a aussi des impacts sur les usagers. Passer cette question au cœur du dialogue social, ça peut permettre aussi de faire en sorte que l'accessibilité numérique, c'est-à-dire que les services publics, eux aussi, soient utilisables par tous. Cette question doit intégrer le dialogue social pour les usagers également. Et pour maintenir l'accessibilité à l'ensemble des services publics pour toute la population, il est évident que l'on doit maintenir aussi une présence humaine et ne pas déléguer l'ensemble des dispositifs simplement à des outils numériques. Donc les deux doivent être maintenus.
0: Merci Yannick Fayard, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 18e podcast de l'Unsa Fonction Publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et laissez-nous vos questions et vos interrogations sur le site de l'Unsa Fonction Publique.